0: Gudarna är med mig. Helene Wahlgren, Malmö, 58 år, folkhögskolelärare, aktivist i Extinction Rebellion och återställd våtmarker. Jag hade fattat ett beslut. Det var egentligen ingenting jag hade tänkt fram. Det går inte att tänka fram att en människa, jag, ska ta mig in på en flygplats. På landningsbanan för att försöka stoppa ett flyg. Jag hade sagt månader innan. Att bli det flygplatsaktion, då tar jag styr upp. Ska det göras, kan det lika gärna vara stort, tänkte jag då. Utan att tänka igenom det alls egentligen. Faktiskt handlade det också om lathet. För jag vill inte ha långt att åka till flygplatsen. Jag ville komma hem snabbt efter aktionen. Hur dum kan man vara? För så enkelt var det inte. Det blev styr upp. En vecka före aktionen var jag och aktivistvännen W ute och rekogniserade. Kikaren var med. Hunden var med. Vägen dit tog oss bakvägen fram till flygplatsområdet. Jag försökte memorera vägen. Rakt fram förbi slottet. Svänga av i cisternerna, Följa vägen över bron. Parkera vid den lilla vägen som löpte mellan åkrarna fram till skogsgläntan. Jag minns att jag sa att jag kände en stark längtan av att bara springa. Springa och kasta mig ut och följa varpen av skiftande färger i jorden- för att aldrig mer komma tillbaka. Åkrarnas sög tag i mig och lockade. Kanske var det för att det var min flyktväg. Regnet hängde i luften den här dagen. Alla de mättade dofterna från marken. Höst i luften. Tung i de låga gråblå slöjorna på himlen. Och klumpen i magen som verkte. Djupa andetag. Och tankarna. Det här är inte jag som på riktigt ska göra det här. Jag ska inte stoppa flyg. Det kan inte vara jag. Kan jag inte bara säga att jag verkligen inte vill? Kan jag inte hitta på någon nödlängd senare i veckan- och bara krypa ner under en filt och inte finnas till? Jag vågar aldrig göra detta. Väl uppe på krönet i skogsdungen har vi hela Sturups flygplats framför oss. Mellan oss och den ligger en kohage- omgärdad av elstängsel och varningsskylten- varning för tjuren, beträdes på egen risk- Storhage. Långt ner till taggtrådstängslet som sträcker sina vassa spetsar av galvaniserat stål i en obehaglig vinkel ut mot mig för att hålla mig utanför. Hur högt är det egentligen? Och ett vidsträckt område med ängsmark innan själva landningsbanan. Hur brett är det? Hur många minuter tror jag på mig innan säkerhetspersonalen kommer frågar jag W. En och trettio svarar W. Hur sjutton skulle jag hinna det? Helt omöjligt. Jag hinner aldrig springa med en steg genom tjurhagen. Klättra över och springa igen. Jag önskade att jag hade tränat i månader innan. Länge stod vi och såg hur flygplanen landade och hur de körde ut på landningsbanan den dagen. Hur taxvägarna såg ut fram till avfart. Hur lång tid det tog för planen innan de lyfte. I tysthet. För man pratar inte mycket när allvaret gör sig kännbart. Och luften dånar av rusande flygplansmotorer. Subventionerat flyg på väg till en annan destination. Varje dag under veckan som följde gick jag långa promenader med min hund och försökte föreställa mig hela händelseförloppet om och om igen. Jag ser mig själv framför mig. Hunden ska med som Alibi. Jag ska promenera med hunden i tjurhagen i höga stövlar och stor rock. Ingen ska kunna ta miste på att jag är bonden som kontrollerar elstängslet. Stegen ska jag sedan släpa efter mig i ett spännband- fram och tillbaka i tjurhagen- och sedan gömma den i det lilla buskaget- nära taggtrådstängslet. I tankarna hoppar jag, springer- kommer fram precis i rätt ögonblick- och planet taxar ut. Hoppar, springer- sveper xr fram och tillbaka i luften- ovanför mig på taxbanan. Klättrar, hoppar, springer. In i minsta detalj såg jag allt framför mig- Hagen och tagtråden Visst vågar jag hoppa. Jag såg mig själv framför mig. I min nyaste klänning med rosa blommor. Ingen kan väl ta mig för terrorist då. På fredagen före aktionen köpte jag en steg och lim. Jag köpte tyg till flaggan som jag skulle sy. Länge stod jag inne på stoff och stil och funderade på hur mycket tyg jag behövde. Flaggan måste bli stor. flygplan är väldiga. Cockpiten är liten vi synas? Var helt säker på att jag syns? Dagen efter projicerade jag upp excelloggan på det rosa tyget. Rosa är avväpnande och tilldragande. Det ser vänligt ut. Hela natten målade jag timglaset och jordens avgränsning mot atmosfären förtätad av koldioxid med svart färg. På sentimmarna gick jag ner i källaren och skade upp den fläckiga orangea heltäckningsmattan jag fått. Hur många lager behöver jag för att tagtråden inte ska tränga igenom? Räcker det med två? Nej, det är så att jag tar tre, även om det blir besvärligt. Under natten märker jag hur mitt fokus smalnar av. Det blir snävare och snävare. Orostankarna kommer och går, men klingar ändå av allt mer. Mörkret är tystare än vanligt. Dovt på något sätt. Jag plockar och ordnar. Jag klipper och viker flygbladet jag skrivit. Häftar fast flaggan på bambupinnarna mot köksbordet och tänker att ljudet far genom bordet och ner i bordsbenen tvärs genom golvet och flyttas ut i hela husets regelverk, sedan som svalvågor, ut i rymden över Styrup, där jag snart ska springa mot ett flygplan som är på väg ut på startbanan. Jag sover ingenting den här natten. Klockan 06.00 skickar jag ett meddelande till mina kollegor. Hej kära kollegor. Idag gör jag min sista aktion för lång tid. Imorgon börjar kopp 26 och jag har inte så höga förhoppningar. Idag tänker jag mycket på suffragetterna. Igår också. I förrgår också. Jag är nervös. Jag vet inte om jag kommer lyckas. Jag är mycket nervös. Jag hoppas så att folk ska förstå också. Kram på er. Doften från det nybyggda kaffet sprider sig i lägenheten. Så tryggt det känns. Så skenbart tryggt. Klockan 07.00 kommer alla de som ska delta i aktionen. Två som ska vara med mig och en mindre grupp som ska vara inne i terminalen. Vi går igenom allt igen, steg för steg. Pratar igenom planeringen som ska göra allt säkert för mig och för lygtrafiken. Vem ska göra vad? Vi repeterar en gång till fasten jag är rastlös. Jag vill bara komma iväg. Jag plastar in stegen med sopsäckar. Skär upp plasten vid stegpinnarna. Ett genialiskt drag, det där med sopsäckarna, ska det visa sig. Så rör stegen på takräcket. Så bär du av. Jag, hunden, fotografen GI och aktivisten N.E. som ska ringa flygledningen så fort jag börjar ta mig över stängslet. Därefter ringa 112 och meddela att en klimataktivist är på väg in på landningsbanan på Sturup. Regnet hänger i luften även denna dag. Vi är tidigt på plats. Vi får några väldigt värdefulla timmar på skogskrönet hukande bakom träden långt från ledningstornets fönsterögon. Vi mäter tiden. Hur länge hör vi privatjetten innan de lyfter? Minst tio minuter. Hur länge hör vi propellerplanen i luften innan de landar? Flera minuter. Men när de väl landar tar det mindre än 20 sekunder innan de passerar platsen där jag ska ta mig över landningsbanan. Helen, du får inte springa över om du hör ett plan närma sig, säger Enne. Nej, det ska jag inte. Jag gör precis så som jag visualiserat gång på gång. Jag vandrar till synes planlöst runt i tjurhagen i höga stövlar med regnrocken fladdrande. Hunden är med. Jag kontrollerar elstängslet. och upptäcker att fotografen inte alls kan stå framme vid taggtrådstängslet och ta bilderna. Det suttar uppåt och styr upp skyms av de oändligt breda gräsmarkerna. Ingen tar notis om mig. Säkerhetsbilen passerar på andra sidan taggtrådstängslet- men ingen stannar och frågar vad jag håller på med. Inga sirener skjuter. Fotografen kommer få ta bilderna från skogskrönet. Det är en lång sträcka ner till landningsbanan- men teleobjektivet vi fått låna tar oss ända fram. Jag berättar för J.J. Hon tar några bilder ner mot terminalen och visar mig. Oj, så nära ändå. Det duger. Jag kommer att synas, även om ingen kommer se detaljerna i klänningen, som är så vacker. Det blir egentligen en fantastisk vinkel från höjden. Jag blir liten och sårbar framför jätten. Klimatkrisen som förintar livet på jorden. Jag tar med mig stegen och hunden. Släpper med mig båda under elstängslet och kan utan problem gömma stegen. oigenkännlig i sitt svarta plastfodral. Bara några meter från stängslet. Det är ingen ordning på säkerhetsbilen. Den kör runt på flygplatsområdet utan systematik och logik. Men dyker upp med jämna mellanrum i den ena eller andra riktningen. Och passerar en nära oss nere vid stängslet. En på andra sidan gräsmarken som breder ut sig som ett hav. Mellan stängslet jag ska klättra över. Och landningsbanan. Jag tvivlar. Jag förtvivlar nästan. Gnyr tyst inombords jag kommer ju aldrig klara detta. Så totalt meningslöst att bli tagen halvvägs över stängslet och blir dömd för ett sådant misslyckande. Nu är tiden här. Dags att gå. Nu är två som går ner i tjurhagen för hunden måste med som Alibi och han ska ju inte med över stängslet. Enne ska ta med sig honom tillbaka. Hon är också ett viktigt stöd i tjurhagen för hennes uppgift är att hålla koll på tiden. Och är det något som inte jag kan så är just att hålla koll på tiden. Planet ska lyfta 11.50. Vi har klockat de andra planen som lyft och vet att det tar cirka 6 minuter för planen att taxa ut ta sig fram till landningsbanan och lyfta. Nu. Det är dags, säger Annie. Nu. Nu tar tunnelseendet helt och hållet över. Där som om världen runt omkring mig bara försvinner. Utplånas. Nu finns ingen nervositet. Nu är mitt seende som i en dröm där min egen kropp inte går att förnimma längre. Nu är varje detalj kristallklar. Nu är mitt fokus nästintill överjordiskt. Min kropp känner jag inte längre av. Nu är det bara sinnena kvar. Nu är de knivskarpa och hyperaktiva. Jag blir helt och hållet närvarande. Jag tynger ner elstängslet med stegen och kliver över. Men stegen har blivit strömförande och är svår att ta i. Stöt på stöt skickas genom den sopsäcksinklädda stegen och in i mina händer. Det blir en dans. En dans mellan mina händer och stegen, full av pulserande ström. Den gungar halvvägs över eltråden och jag försöker fånga stegen mellan pulserna. Så beslutet. Bara ta tag i den och hålla in, trots att stötarna är smärtsamma. Sedan sätter jag upp stegen mot tagtråden. Klättrar upp och märker att den hänger bara någon ynka liten centimeter på taggtråden. Rasar stegen får jag taggtråden rakt över halsen. Hinner jag klättra ner och lyfta upp den högre? Nej, W har ju sagt att jag bara har en minut och 30 sekunder på mig. Heltäckningsmattan krånglar. Den kränger och böjer sig åt fel håll. Jag tar tag i tråden mellan taggarna och häver mig över. Fastnar med byxan i tråden. Och tagtråden river genom tyget mot låret. Jag ser varje detalj i den orangea mattan. Varje fiber. Varje smutsfläck som vittnar om ett annat liv på en annan plats. Så släpper jag och ramlar ner på andra sidan. Tar min flagga och springer. Som en hind föreställer jag mig. Men marken är sank och vattentyngd. Inte lätt att springa som en hind då. Säkerhetsbilen passerar rakt framför mig på håll. Och här springer jag. Fullt synlig rosa blommig klänning med en rosa flagga efter mig. Jag förbereder mig på biljakten. Nu vänder han säkert. Det är nu jag ska läcka katt och råtta med säkerhetspersonalen på upp, Hoppas att han inte har ett vapen och skjuter mig. Jag springer. Han fortsätter framåt i sin lilla röda bil. Helt otroligt. Hur kan man missa en kvinna i rosa klänning i full galopp på väg mot flygplanen? Dessutom ovanligt lång med lockigt hår fladdrande runt gässan- och med andan i halsen. Gudarna är med mig. Jag kontrollerar att limtuben som jag stuckit ner i B, hon ligger kvar. Jag kommer fram till landningsbanan. Stannar lydigt på gräskanten och överraskas av min egen sinnes närvaro. Jag ser till höger och till vänster när den lilla röda bilen avlägsnar sig. Inga plan på uppgång eller nedgång. Jag ser till höger och vänster igen. Och tänker att nu måste han väl ändå se mig i backspegen. Jag lyssnar och ser upp på himlen. Det är en stilla dag. Ett lätt regn faller. Luften är ett koncentrat av höst. Livet ger sig väl aldrig så påfallande starkt som nu. Det är därför jag är här. Livet. På vår jord. Jag hör inga plan. Det är helt tyst och stilla. Jag springer inte utan skuttar över landningsbanan. Som ett barn. Varje skrimsla av mina tankar manar oavbrutet. Ta det lugnt nu, Helene. Gå långsamt framåt. Visa att du är ofarlig, att du är snäll och fredlig. Gör dig synlig. Jag svänger den stora rosa XR-flaggan fram och tillbaka och ser planet sakta röra sig framåt. Jag går till mötes. Gudarna är med mig. Jag stoppar ett flygplan. Jag ser att jag lätt hinner ta mig ända fram till planet och ställa mig på den utfart jag sett andra plan tidigare tagit. Jag kan ställa mig nos mot nos mot planet som jag föreställt mig att jag ska göra. Precis som aktivisten på Himmelska Fridens torg. Stark och orolig. Men jag vågar inte. Jag är allt för rädd. Jag tänker att om jag går alldeles in till planet gör jag kanske det juridiskt än värre för mig själv. Jag kramar limtuben jag har i ena handen. Nu ser jag den röda bilen i ögonbrån som är på väg att svänga in mot mig. Jag har tappat korken. Så jag kan inte öppna limtuben utan biter upp den och får lim i hela munnen och runt läpparna och tänker Stäng nu för allt i världen inte munnen som limmas ihop. Andas, Helen. Nu sitter jag fast med ena handen mot banan. Det är över nu. Jag känner mig nästan lättad. Nu är jag inte ensam längre. Det kommer en människa. En medmänniska. Någon jag kan prata med. Det tog långt mer än en minut och 30 sekunder. Jag gissar att jag varit inne på flygplatsområdet snart i tio minuter sedan när jag satte stegen mot stängslet. Tio långa minuter med mig själv och det obegripliga att jag ens är här. Han sliter upp mig. Det visar sig att limmet inte tagit på den blöta landningsbanan. Tyvärr var väl det? För han har inte visat han Handfängsel på. Jag försöker säga att det är helt onödigt för jag kommer inte springa min väg. Jag säger att jag är snäll och fredlig och att vi redan ringt ledningstornet och polisen. Jag säger att jag är klimataktivist. Ganska snart är säkerhetsvakten mindre brysk. Vi börjar skoja. Han är riktigt trevlig. Vi pratar om klimatet. Han är också orolig, men säger att jag inte kan springa på landningsbanan för det. Jag frågar vad han tycker att vi ska göra för att få politikerna att vakna och göra det som krävs. Det har han inga bra svar på. Så jag fortsätter att prata om klimatet, för det kommer inga poliser. Han ringer om och om igen och jag hänger lojt mot hans röda lilla bil och försöker hitta tillbaka till min andning. Inte vältränad. Jag tänker att nästa gång vi ska stoppa flygplan ska jag börja med löpning. Bara ute i skogen och jogga på allvar så att jag kan springa som en hind. Till slut kommer i alla fall polisen. Jag undrar varför det tog som tid. Vi ringde ju innan jag ens var över stängslet. En ung poliskvinna ställer frågor. Jag minns inte alls vilka eller vad jag svarade. Allvaret börjar så sakta ligga krypa in i min kropp. Trots handfängsel lyckas jag ge henne mitt flygblad som också delas ut inne på terminalen. Jag ville att alla skulle veta vem jag var, berättar jag. Det sista jag ville var att skrämma någon. Därför ville jag ge mig till känna och förklara vem jag var och varför jag var ute på landningsbanan. Hon läser långsamt. Mycket långsamt och omsorgsfullt. Allt går åt helvete. Och jag är verkligen, verkligen livrädd. Jag heter Helen, och är mamma till tre barn. Just nu sitter jag på landningsbanan. Jag sitter inte bara och endast på landningsbanan för att stoppa flygen. Jag sitter på landningsbanan för att stoppa politikerna från mer galenskap, från mer dårskap. För politiken är vanvettet personifierat just för att inget sker. Allt fortgår som vanligt, trots att världen står på branten till helvetet. Klimathelvetet. Jorden brinner till aska mitt framför våra ögon. Jordmånen för allt liv spolas bort. Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen- och det ändlösa lidande vi orsakar människa, djur och natur- gör mig så oändligt, Sajsen. Överallt ser vi självförstärkande processer. Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist- massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan- mitt framför deras fötter Samhällen kommer kollapsa och i det spår följer våld och konflikt Vi kommer slåss för våra liv på ett sätt som inte ens går att föreställa sig Det kommer bli klimatkrig Forskarna larmar Allt högre Koldioxidutsläppen bara måste ner nu och de måste minska drastiskt och fort Tiden rinner ut för oss Koldioxidutsläppen måste upphöra inte 2045, utan nu. Vi har bara ett fåtal år på oss att göra det som krävs. Forskarna larmar och politikerna debatterar oväsentligheter. Deras lamhet att agera på en livshotande situation är mer än skandalös. Det finns inga ord som kan beskriva denna gränslösa ansvarslöshet. Hur kan en regering subventionera fossila verksamheter och samtidigt påstå sig arbeta för ett klimatneutralt samhälle? För ljugenhet. Detta hycklande tar livet av oss. Det dödar oss och vår planet. Och jag är så livrädd för en framtidig kaos. Ovisshet. Präglad av ofattbart lidande. Jag sitter på landningsbanan. Det är ett skrik efter handling. Mer än något annat är det ett skrik efter handling. Med kärlek. Helen. När hon är klar frågar jag vad hon tänker. Hon svarar... Ja, klimatkrisen det är mycket allvarligt och att hon håller med mig i sak men säger att jag ändå inte kan springa på landningsbanan. Vi pratar om klimatet. Hon håller med mig och ser faktiskt illa berörd ut. Orolig och ledsen. Jag ber att få tillbaka pappret, för det är det enda jag har kvar. De andra tappade jag på landningsbanan. Polisen kör i 160 km i timmen till Ystad. Det hade jag inte tänkt på. Jag var så säker på att jag skulle få komma till Malmö. Jag tycker det går för fort. Jag är mer nervös i polisbilen än när jag klättrade över stängslet och sprang mot planet. Poliskvinnan i baksätet säger att de är vana vid att köra fort. Det lugnar mig inte det minsta. I baksätet sitter jag och drar bort limmet från handen och kupar det runt flagorna. Cellen i Ystad är kall, grå och bara rå betong. De säger åt mig att bädda. Det gör mig nervös. Det plastiga papperstunna fiberlakanet bryr mig inte om utan slänger det någon chaland på golvet tillsammans med ett lika meningslöst örngott. Jag rullar in mig i en stickersyntetfilt och somnar direkt på bädden av betong och smutskul plastmadrass. Jag vaknar och det är mörkt. Det gör mig nervös. Jag börjar förstå att de inte kommer släppa ut mig efter sex timmar. Jag ställer mig på det lilla träbordet, väl förankrat med kraftiga skruvar i betongen. Av världen där utanför ser jag ingenting. Att bord och bänkar hårt fastsatta i väggar och golv, förstenade och opersonliga, får mig att tänka på en annan tid, som om tiden här inne stått stilla. En tid då ingen visste något om att människor väldigt snart skulle stå inför det största hotet någonsin. Sedan blir det förhör. Jag förs till ett annat rum. En kvinnlig förhörspolis förklarar vad brottsmisstanken är. Grovt intrång på skyddsområde. Alternativt. Intrång på skyddsområde och flygplatssabotage. Fyra års fängelse. Nu är jag inte modig längre. Jag är helt slut trots att jag sovit. Jag har svårt att få ihop tankarna. Poliskvinnan förklarar och förklarar hur illa det är. Det kan bli 72 timmar resten och omhäckning om åklagaren finner det så. Jag försöker ta in och bestämmer mig för att svara på alla frågor bara det finns minsta lilla chans att jag kan få komma ut ikväll. Så jag förklarar och förklarar. Jag tror jag försöker prata så mycket jag kan om klimatkrisen. Jag förklarar precis hur jag gjorde. Hon frågar och frågar. Jag frågar och frågar. Sedan berättar jag. I det opersonliga rummet berättar jag och jag försöker tänka klokt och inte säga saker som förvärrar för mig själv. På några timmar efter förhöret har jag inget minne alls av vad jag sagt. Jag minns däremot att hon skrattade lite när jag frågade om jag fick ringa ett samtal. Nej du, Tror du att mördare får ringa ett samtal och kanske undanröja bevis? Jag skulle förstås ha svarat något rapt på det. För några bevis har jag ju knappt att undanröja. Men jag blev helt mållös. Istället sa jag att jag måste till jobbet imorgon. Jag sa att jag måste mata katterna, hämta min hund. Att jag måste hem och städa. Jag måste hem och planera inför en fängelsevistelse. Det sista säger jag inte högt. Vi började prata om vad kattmaten stod. Hon sa att de givetvis inte skulle låta några husdjur. Hon antecknade att kattmaten står till höger i köket precis när man kommer in i nedersta lådan. Hon frågade om de har kattlåda. Jo, men de brukar få komma ut på nätterna. Hon antecknade var hundmaten står. Hon sa att hon ringer till mitt jobb imorgon och berättar att jag sitter där resten i Ystad. Jag började känna mig väldigt skör och Nu vill jag verkligen hem. Efter mer än två timmars förhör hängde jag utmattad över hennes skrivbord medan tårarna ran. Jag snorade ner hela skrivbordsskivan. Det fanns inga pappersarvetter. Tillbaka till cellen. Jag frös. Ingen extra filt utdelades på detta ställe. Det fick mig att tänka på hur snälla personalen i arresten i Oslo var. Där får man en extra filt, tre fängelsemackor och kaffe och man får behålla sina glasögon så man ser något i världen. Dessutom får man ta med sin egen bok. Det här var något helt annat. Tre dagar på denna eländiga plats, kanske längre. Jag tänkte att det överlevde jag aldrig. Tankarna skenade i mitt huvud. De var splittrade och fragmentariska. Allt var denna virvar av oroliga, overklighetskänslor. Bara en enda sak var helt tydlig för mig. Jag måste ut. Jag måste bara ut. Tiden går ändå i den råkalla cellen- fastän jag helt tidsvill. Blåsmekanismen i dörren- vrids om och poliskvinnan säger- att jag kan gå. Men att åklagaren hälsar att- gör du en enda sak till- med ditt redan långa register av arresteringar- för du har visst varit väldigt aktiv på sistorna, så åker du in. Det brydde jag mig föga om just då. Jag studsade och dansade runt i arrestkorridoren- skojade och skrattade- när jag stod nästan naken framför poliserna- och bytte om från arrestkläderna- till blöt BH och fuktig klänning. Skojade om ringar som var svåra att få på på grund av allt lim. Jag var glad över att ha fått tillbaka min rosa flagga som tog mig halva gårdagsnatten att göra. Och mitt söndervikta flygblad. Det enda jag hade kvar. De sa att flygbladet var väldokumenterat och avfotograferat i förhörsprotokollet. Så bra sa jag. Då har ni bra underlag. De hoppades att de aldrig skulle få se mig igen. Nu hade modet återvänt så jag svarade att det skulle de inte vara alltför säkra på. Jag frågade polisförhörskvinnan om hon inte skulle vara med nästa gång. Hon var inte särskilt intresserad men kunde ändå inte dölja ett leende. Sedan glädde jag ut i natten, utan mobil och plånbok. För ingen riktig aktivist som tror att den ska hamna på arresten i Malmö har ju något sådant med sig. Men nu var jag i Ystad, och det var mer än sex mil hem. Jag var glas med speleman, ropade högt i natten, virlade fram på gatan. Jag hittade några tonårstjejer och ville låna deras telefon, men de var ytterst treksamma. De trodde att jag skulle ta deras mobil och springa. Det blev hela klimataktivisthistorien, och jag avslutade med att fråga om de kände till Greta Thunberg för att få lite förståelse. Det gjorde de inte. De trodde antagligen att jag var hög som ett hus. Och ärligt talat var jag om det också, med ett himmelskt påslag av både endorfin och adrenalin. Jag sa att jag måste hem och undrade om de trodde att jag kunde planka på tåget. Det gick inga tåg, men hon sa att det går en ersättningsbuss om tio minuter och att jag inte behövde biljett. Nu blev det att springa som en hind för andra gången denna söndag. Någonstans vilse i ysta, med ont om tid såg jag en taxibil komma som jag frenetiskt viftade ner. Taxifinan stannade och jag tror att jag aldrig har pratat så fort och så mycket någonsin tidigare. Jag haspade snabbt ur mig att jag måste hinna med bussen till Malmö att jag var klimataktivist. Just hade det blivit utsläppt ur arresten och inte hade någon plånbok. Att jag hade stoppat ett flygplan. Jag frågade om hon kunde köra mig till bussen som skulle gå om någon minut. Hoppa in. Menar du allvar? Frågade jag och klev in i bilen. Hon körde snabbt nedåt stan. Du vet att de egentligen är skyldiga att köra dig till Malmö. Är de? Riktigt dåligt att de har släppt ut dig mitt i natten utan att du kan ta dig hem. Här får jag inte köra, sa chauffören. De kommer bli skitsura buskafförerna, men det struntar vi i. Lycka till med klimataktivismen. Jag vinkade och strålade och log och tänkte bara en enda sak. Gudarna är med mig.